0: Suck, squeeze, bang, blow. I dag skal vi høre om de fire takter. De fire takter, som Lenoir brugte i sin bygasmotor. Nikolaus August Otto, videreudviklede og som Rudolf Diesel yderligere optimerede. Velkommen til podcasten Diesel Doktor Med mig, Nils Ilberg Jacobsen. En podcast, hvor vi kigger ind i nye og gamle teknologier og undersøger, hvordan udviklingen af dieselmotorer har flyttet verden og hvordan verden flytter udviklingen af dieselmotorer. Lad os få basis på plads først. De fire takter er på dansk. Indtuning. Her bevæger stemplet sig væk fra topdødpunktet, ved volumen udvides og luft ind i cylinderen. I gas- og automotoren er der blandet brændstof ind i indsugningsluften. Kompression. Her vil være stemplet sig fra bunddødpunktet op mod toppen. Volumen formindskes, og dermed sker kompressionen i motoren. Forbrænding. Det er her, hvor forbrændingen den sker enten tændet ved en tændspole eller ved at kompressionsstrykke får til at ansætte. Det får til at bevæge sig ned mod bunddødpunktet, det er den her takt, hvor alt arbejde i motoren det bliver afleveret. De tre andre takter låner dermed at arbejde for den her takt. Og sidst, udstødstakten. Her bevæger vi at sig op mod toppen og skubber udstødsgas ud igennem den åbne udstødsventil. Timing i de fire takter varierer fra motor til motor, og der arbejdes derfor ud fra en række forskellige principper. Herunder de fire mest kendte. Atkinson-Otto-principperne, som bliver brugt i gas- og benzinmotoren, og diesel- og miller-timing, der bliver brugt i dieselmotor, hvor miller-timing er i den situationstegn moderne måde at time motor på. Men lad os vende tilbage til Lenoir. jean Joseph Etienne Lenoir, han var belgier og han kan betegnes som faderen til forbrændingsmotoren. Han baserede hans teknologi på den første dampmotor, hvor man brugte vakuum i effektsledet. Altså, der var vakuum i cylinderen, der trak i stemplet og via krumtapsakselen, danner rotationen i motoren. Motoren brugte bygas og blev blandet med luft, antændt af hoppende gnister, som Lenoir selv skrev til Green, der senere blev kaldet tændrør. Lenoirs motor var hverken store eller effektiv. Den største af de cirka 60 motorer, som han nåede at producere, var på 20 hestekræfter, og den mest effektive kunne lige snige sig op på en effektivitet af 6%. Det vil sige 6% af den energi, som man brænder af ind i motoren, kunne udnyttes på svinghjulet. Det kunne tyskeren Nicolas, August Otto gøre bedre. Så i 1861 købte han en af Lenoirs motorer, og efter videreudvikling byggede han en motor, der kører på den proces, som vi i dag kalder som Otto-princippet. Det er det princip, alle benzinmotorer kører på. Her er en blanding af brændstof og luft antændt af en hvor luften bliver komprimeret inde i cylinderen før antænding. Sammen med Eugen Landgren, grundlagde han en motorfabrik i en lille by, som fabrikken den blev opkaldt efter. Byen hedder Deutsch. I øvrigt brød to ingeniører ud af motorfabrikken for at bygge biler, da de så, at her var der store muligheder. I 1989 fremviste de ved verdensudstillingen i Paris. Det er den, der hvor affeltårnet blev bygget. Deres nye Daimler Maybach Automobil, der Rudolf Stilsl. I 1897 byggede sin 250-400 motor, hvor at energitilvæksten ligger i en stigende varme ved konstant tryk. I modsætning til 8-princippet, hvor energitilvæksten sker ved en stigning i trykket i cylinderen, der blev 4 effektivt delt op i to kategorier, dieselmotorer og automotorer. Hvor dieselmotoren skal bruge et stort kompressionstryk til at tænde brændstoffet, bruger Automotor en tændspole. Da turbuleren blev opfundet lige før Første Verdenskrig, øges effektiviteten og energidensiteten på motorer betragteligt. Ved at bruge udstidsgassen til at drive en turbine, kan man komprimere indtunningsluften, og jo mere luft en motor den får, jo mere brændstof kan man brænde af. Siden er udviklingen af motorer eskaleret. Man er nu oppe på effektiviteter, der nærmer sig 50%, samtidig med at man har fået mere styr på emissioner. Det Især forbedringer på materialer og fremstillingsmetoder, der har gjort, at motor i dag holder længere, kører renere og mere effektiv end nogensinde før. Det påstås, at en ny dieselbil, der kører i en stor by, hvis man ser fra CO2 rent faktisk udleder renere luft, end den luft, den suger ind. Jeg håber, du har fået noget ud af den her lille intro ind i de fire takter. Jeg har en hel række emner i idekassen til den her podcast herude. Hvorfor hedder det hestekræfter, og hvordan måler man effekten på en motor? Hvor kommer den olie fra, som motoren de kører med? Hvad er STCW, IMO og Marpol? Derudover håber jeg, at jeg kan interviewe sejlende maskinmester om deres erfaringer og om livet ombord. Indtil næste gang. Tak for i dag. Du har lyttet til podcasten Diesel Doktor med Nils Silber Jacobsen, lavet af Martek. Musikken den har jeg fundet gratis på PCB.